1: Tegelikult, kui me vaatame, kuidas seda nii -öelda laiemalt kasutatakse igapäevases kõnebruugis, siis tegelikult see, mida meedias kaastatakse kui SKT, siis see tegelikult ongi meie statistikut jaoks skp Miks meie ise räägime skp on see tõttu, et tegelikult on olemas ka kogu toodang, mis erineb oluliselt sellest, mis on kogu produkt. Ja lihtsalt selleks, et me ise oleksime statistiliselt korrektsed, kasutaksime korrekseid termineid, siis me ei ole jäänud SKP juurde. Kas jääme ka täna siis SKP juurde? Minugi poolest. Selgitage
0: hakatuseks, milleks seda näitajat SKP-t
1: vaja on. Kui me mõtleme, miks see näite üldse välja mõeldi, siis see nimelda selle näite ja juured jooksevad tagasi suure depressiooni aegadesse. Pärast mida siis tegelikult hakati laiemalt mõtleme selle peale, et kuidas saada aru ja mõista seda, mis majanduses üldisemalt toimub. Ja siis aastate jooksul jõutigi välja SKP näitejani, mis ei ole kindlasti ainus, mis räägib sellest, mis meie ümberingi toimub. Aga ta on üks selliseid, võime öelda vastu, üks peamisi näitejad, mida vaadatakse selle pilguga, näha, kuidas meil, kas meil läheb elu paremaks või on kefemad ajad.
0: Mis tükkidest see
1: SKP siis kokku tuleb? SKP kokku panemiseks on tegelikult erinevad meetodid olemas. Kes on majandust õppinud, siis nendele on kindlasti tuttav selline klassikaline raamatu valem, mis lähtub tarbimismeetodist, kus on siis eratarbimine, avalikusektori tarbimine, investeeringud ja netoeksporte et see on selline kõige levinum valem, mida inimesed üldjul teavad. Aga on veel olemas ka sisse tuleku meetode ja tootmise meetode, mis tegelikult mõõdavad täpselt samu asju oma olemusest ja jõuavad samade tulemusteni. Ja Eestis meil ongi tegelikult peamiseks meetodeks just tootmis kuna me ise leiame, et selle jaoks vajalikud andmed on meil kõige usaldusväärsemad ja võimaldab kokku panna kõige täpsemat pilti sellest, mis meil toimub.
0: Kuidas iga inimene tavaline Eesti kodanik siis skp panustab? Et kui me kujutame ette näiteks sellist tublit Eesti kodaniku, teeb palga tööd, maksab ilusti makse, kasvatab lapsi ja edasi, et kuidas tema SKP-se panustab?
1: Nagu no, kui ma siin mainisin seda tarvinismeetodit, mis on ilmselt kõige lihtsamini mõistetav, siis tegelikult iga inimese panus ongi see, et, mida ta igapäevaselt nagu tarvib, kui palju ta... Käib trenni kui palju ostab poest süüa, kõik see jõuab lõpuks meie SKP numbrisse sisse. Aga samamoodi tootmise pooleid samamoodi, et kui palju keegi tööl käib, et mida usinamalt tööd tehakse, seda suurem on Eesti SKP.
0: Aga kui võtta laiemalt, et kes on Eesti SKP paras ja
1: kõige suuremad panustajad? No kõige suuremad tegevusalad ikka eest ongi töötlev tööstus ja kaubanduse. Aga nagu me teame, siis viimastel aastatel eriti on ikkagi Eestis väga jõuliselt majanduskasvu vedanud just meie IT-sektor.
0: Maailmas on aga väga palju erineva SKP-ga riike, et mõnes Afrika riigis on see üsna madal, aga mõnes Põhja-Euroopa riigis on see üsna kõrge. Et mida see näitaja meie Eesti riigi
1: kohta siis õigupoolest ütleb? Eks ta näitab, et tegelikult seda SKP-ed vaadataksegi Üldiselt just seda, et kuidas ta ajas areneb mingil teritoriumil ja see, kuidas Eesti SKP on aastat jooksul kasvanud, see räägib seda lugu, et me oleme alates nõukogude ajast väga jõudselt edasi tulnud, kindlasti üks ide Euroopa võib-olla isegi kõige suurem edulugu ja eks me liigume üha jõudsemalt lähemale sinna Euroopa keskmistele, tasemetele ja teistele rikkamatele riikidele.
0: Viimasel ajal on räägitud ka sellisest näitajast nagu roheline SKP, kus siis võetakse arvesse Keskkonna keskkonnaprobleemidest ühiskonnale tekitatud kahju ja loodusvarade kasutamisest tingitud jõukuse vähenemist. Kui oluline näitaja see roheline SKP on?
1: Sellises samas maas makromäandustatistikust nagu seda rohelist SKP tänapäeval nii öelda, eraldi veel välja ei tooda. Küll, aga ma mainiksin, et kõik need igasuguse jätkusuutlikuse teemad ja need on nii-öelda... Nad on suure tähelepanu all ja tegelikult ka, kui me mõtleme selle peale, kuidas statistilisi meetodeid arendatakse. Siis ka selles valdkonnas mõeldakse selle peale, et kuidas nii-öelda muutuvat majandust paremini kajastada, ja igasugused metoodikat arenevad vastavalt sellele, et mis on meil uued majandusnähtused ja kuidas neid arvesse võtta.
0: Kas tõenäoliselt tulevikus võib statistikas olla rohkem analüüse siis ka rohelise SKP vaatepunktist?
1: Tundub, et need on tuleviku trendid, et pööratakse rohkem tähelepanu igasugul jätkusuutlikkuse ja rohelise majanduse teemadele.
0: Kui nüüd vaadata värskeid andmeid, siis eelmisel aastal majandus langes 2,9% ja siin kohal ei tasu põhjuseid kaugelt otsida, sest koronaviiruse pandeemia jätab paratamatult majandusele oma jälje. Majanduslangust mõjutasid eelkõige siis sellised valdkonnad nagu töötleve tööstus, kaubandus ning majutus ja toitlustus. Kui eelmisel kevadel kulmineerunud kriis mõjutas rängalt ka välismajandust, läks aasta teises pooles olukord paremaks. Aga aasta teises pooles oli näha ka kaubavahetuse tugevnemist, mis annab märku Eesti majanduse kiirest kohanemisvõimest. Elus arvud